0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Montag. Ja, als Hotbacks schon mal einen Tag früher. Warum? Ihr werdet es mitbekommen haben. Die reguläre Saison in der NBA ist vorbei. Wir haben am Wochenende alle Teams nochmal in Aktion gesehen, haben auch zweimal in Aktion gesehen, stellen wir uns aber die Teams nicht erkannt, weil eine ganze Menge Spieler plötzlich verletzt waren. Day-to-day -day kann man nichts machen. Hoffentlich sind die alle in den Playoffs wieder mit dabei. Und wir hatten die große Konferenz gestern Abend NBA 36. Ich habe sie auch kommentiert. Und jetzt wissen wir alles. Na ja, fast alle. die Draft-Order wissen wir noch nicht. Da kommen wir nachher noch zu. Aber wir wissen, wer in einigen Playoff-Serien aufeinander trifft. Und wissen vor allem auch, wer ins play in tournament musste und wer nicht. Darüber und alles, was da passiert ist, gestern mit Rudy Gobert und Karl Anderson. Wo sich geschlagen wurde. Wer jemand anders geschlagen hat. Wer gegen die Wand geschlagen hat. All die Sachen gibt es jetzt hier in der Rapid Reaction vorneweg, aber der Hinweis, das Ganze wird gesponsert, wie immer, von Manscape.com. Man kann es doch, glaube ich, noch ganz gut lesen. Und hier ist der Weed 4.0, 2.0, glaube ich sogar nur. Ist egal. Man kann auch in Zukunft schauen, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was sie noch in zwei weiteren Versionen aus dem Teil rausholen sollen. Denn auf der einen Seite muss man sagen, der schneidet ja nur die Haare, so also in der Nase und in den Ohren. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht der natürlich wahnsinnig geil. Ne? 7000 Umdrehungen, Motor, Skin Safe Technology, also man kann sich damit echt nur sehr, sehr schwer wehtun. Ich glaube, es kommt auch bei allen gut an, wenn man Augen und Ohr und Haar, nein, in Augen vielleicht eher nicht, aber in der Ohr- und Nase technisch relativ gut frisiert daherkommt oder kurz geschnitten vielleicht eher, schön frisiert kommt vielleicht auch nicht unbedingt gut an. Von daher checkt rein einfach mal manscaped.com. Es gibt auch diese schönen Packages dort wo man sich nicht nur die äh, verschiedenen Produkte also alleine holen kann, sondern eben auch gleich ein Bundle Deal. Ich kann da immer das, ähm, ja, glaube ich so das größte Paket, was sie haben, empfehlen, ähm, nämlich das äh, Performance Package 4.0. Da ist dann auch äh, der Lawnmower 4.0 dabei, noch ein paar andere Geschichten. Schaut es euch mal an manscape.com und klar Code NEXT20 NEXXT20 20% auf alles, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und Free Shipping. Ich glaube, viel geiler geht es ehrlich gesagt nicht. Ja, kommen wir zu der einen Sache, die gestern vielleicht nicht ganz so geil lief. Die Minnesota Timberwolves. Ähm, gut, ähm, sie haben eigentlich ganz geil gespielt und am Ende auch gewonnen, aber es gab da einen Zwischenfall kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit Rudy Gobert und Kyle Anderson, die wir jetzt mitbekommen haben. Es gab einen Ausraster des Franzosen, der hat dann vorlaufenden Kameras auf der Bank äh, Kyle Anderson geschlagen, nichts ins Gesicht. Hätte er sicherlich auch gemacht, aber hat nicht ganz gereicht, hat ihn halt hier in der Brust erwischt. Und ähm, ja, das Ganze, wissen wir jetzt, ging auch noch weiter. Ne? Dieser Disput, der soll dann auch in die Halbzeit noch rübergeschwappt sein. Da waren die beiden Streithähne, also Karl Anderson und ähm, Rudi Gobert, noch mal geraten. Ähm, sie mussten von Mitspielern getrennt werden. Anderson soll Gobert noch zugerufen haben, dein Arsch hau ich K.O., so spricht man vielleicht auch nicht unbedingt in der Halbzeit, äh, mit Kollegen, vor allem, wenn es dann noch um eine Playoff-Teilnahme geht. Ähm, naja, und am Ende war es dann wohl Mike Conley. Der ist ja auch der Erwachsene da im Raum, denke ich, bei den Timberwolves. Er kennt der ja auch schon aus Südter Jazz-Zeiten. Der ist dann dazwischen halt gesagt, Freunde, hier, so geht's halt nicht. Er hat das alles ein bisschen beruhigt. Und äh, danach haben sich auch alle Beteiligten geäußert. Ne? Mike Conley so sagt: so, Ja, ich kenne die beiden ja sehr gut, das sind beides Jungs, die sind super kompetitiv. Ne? Manchmal, ja, da geht so ein Temperament mal mit einem durch. Äh, da müssen wir also irgendwie klarkommen, müssen wir die Männer regeln. Anderson hat später gesagt: Ja, im Endeffekt ist es, was es ist. Ähm, ne? Wie gesagt, wir sind da äh, ein bisschen hitzköpfig unterwegs gewesen. Gobert getweetet. Ey, sorry, heute haben halt meine meine Gefühle wenn der Moment ist mit mir durchgegangen. Ich hätte nie im Leben so reagieren sollen. Äh, scheißegal, was da auch gesagt wurde. Und er wollte sich entschuldigen über der Fansorganisation und gegenüber von Kyle Anderson, wo er geschrieben hat auch über ihn Who's someone that I truly love and respect as a teammate. Sonderweise hat er ein zwei Tage vorher ein Interview gegeben, wo er über Kyle Anderson sagt: Naja, ähm, das ist jemand, der immer relativ klare Worte <lacht> wählt. Ähm, ne, wenn er mit Mitspielern spricht und die kritisiert, dann muss man klarkommen mit und er käme damit ganz gut klar. Äh, aber genau das war laut Zach Lowe auch so ein bisschen der Auslöser für, diese, für diesen Schlag, weil die beieinander geraten sind und ähm, Anderson wohl zu Gobert gesagt hat, also unter anderem, da hätte mir so mehr gefallen, hey, block a fucking shot und er hat zurückgesagt, so äh, get a fucking rebound und dann gab ein Wort das andere und dann gab es halt den Schlag und der Hintergrund ist wohl auch, dass ähm, Gobert sich in einer Partie ein paar Tage vorher am äh, Rücken verletzt hat, ich glaube, die Spurs war das und eigentlich ne, so reingekommen ist am Motto, hey, richtig gut geht es mir nicht, aber es geht um alle, die setzen nicht aus, ich, ich beiß die Zähne zusammen, naja, und wenn dann natürlich so ein Spruch kommt und vielleicht ein Wort das andere gibt, dann kann man verstehen, dass da Gemüter hochkochen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite war es natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, öffentliche Darstellung des eigenen Missgefallens über die Worte des Mitspielers. Und was passiert es eigentlich? Erstmal muss man sagen, die NBA selber wird da nicht einschreiten. Sollte sie auch nicht. Es ging ja nicht gegen den Gegner. Es war jetzt auch nicht überbordend brutal, das muss man auch sagen. War natürlich nicht schön mit anzusehen, wie generell es nicht schön anzusehen ist, wenn Leute sich schlagen im Fernsehen, außer sie kriegen dafür Geld und sind Boxer oder ähnliches. Und selbst dann kann man darüber streiten, ob man das gucken möchte. Aber natürlich auf der Basso -Bank hat es eigentlich nichts zu suchen, auf dem Feld, auch schon mal gar nichts. Aber die Liga kann da eigentlich nicht einschreiten und wird sie auch nicht. Das ist was, was jetzt die Timberwolves regeln müssen. Und ähm, nach der Partie hat dann auch Tim Connelly, das ist ja General Manager, der kennt Gobert auch aus Zeiten in Utah, gesagt: Naja, wir haben dann die Entscheidung getroffen, daher halt, schicken wir Rudi nach Hause, ähm, weil es einfach nicht zu akzeptieren was er auf der Bank gemacht hat. Ähm, aber er hat auch gesagt, wir werden das Ganze jetzt intern äh, natürlich uns anschauen, interne Entscheidungen treffen, intern regeln. Und das kann jetzt vieles bedeuten ich glaube, wir wissen alle nicht genau, was das bedeutet, aber ich, ich denke, der, ähm, die Idee gestern, na gut, das würde wahrscheinlich das Ende erstmal von Rudolf Gobert die Saison gewesen sein, dann mal abwarten, was passiert, ähm, ob nicht da vielleicht Gras überwächst jetzt im Sommer und dann trifft man sich im Herbst wieder und weiter geht's. Ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, dass das jetzt so der Weg ist, den die Jazz da halt gehen werden. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, nachdem man auch die Worte jetzt von allen Beteiligten hat und äh, ich denke, keiner von denen wird da jetzt irgendwie auch die eigene Zunge gebissen haben, es wäre nicht alles nur PR-Statements PR gewesen sein. Dann ist das eben eine Geschichte, die sicherlich vorkommt. Ich meine, wir reden ja auch immer sehr glühend über die 90er-Jahre. Da gab es so eine Geschichten äh, immer mal wieder, äh, öffentlich oder nicht öffentlich. Da wurden über viele Sachen einfach auch mal schnell hinweggesehen. da wurde auch schnell mal niemand nach Hause geschickt, wenn es dann, dann irgendwann mal gekracht hat, auf dem Feld oder auf der Bank. Ähm, sicherlich haben wir heute andere Zeiten, aber ich denke, die Chancen, dass Gobert mitspielt äh, in einem Play-In, ähm, ist eigentlich eher höher, als dass ich, als ich denke. Der, also es ist wahrscheinlich, dass er spielt, als er nicht spielt, ehrlich gesagt. Ähm, denn am Ende des Tages, wir hatten ja mit Draymond mit Green und, und Jordan Poole eine ähnliche Situation, in Anführungsstrichen. Da ging es natürlich ins Gesicht. Ich glaube, das ist noch eine andere Qualität, wenn es auf den Körper geht und Schlag oder ins Gesicht. Ähm, aber äh, das war sehr publik vor der Saison. Da hat man natürlich dann Draymond Green auch entsprechend in Anführungszeichen bestraft ne? und dann hat das natürlich ähm, Auswirkungen gehabt ne? auf die Mannschaft, glaube ich, auch. Es hat eine Weile gedauert. Vielleicht ist der Prozess auch immer noch im Gange, dass sich diese beiden Spieler wieder annähern. Ähm, aber ich glaube irgendwie das, also den, den Vibe, den diese ganze Situation für mich abgibt da in Utah, äh, in, in Minnesota, ähm, ich glaube irgendwie nicht, dass das so super schwerwiegend ist. Denn Kyle Anderson, das war jetzt auch in mehreren Artikeln zu lesen, ist so wirklich jemand, der wenn er mit seinen Kollegen spricht, ja, da wohl relativ klare Worte nutzt und vielleicht auch Worte, die nicht unbedingt bei jedem super gut ankommen. Von daher, wenn es da eine Vorgeschichte gibt, auch vielleicht im Training, dass es da mal Schubsereien gab oder ähnliches, dann, ich will nicht sagen, dass ich das gut heiße, was Gobert da gemacht hat, auf gar keinen Fall. Er hat sich auch selber entschuldigt, er weiß selber, dass das falsch ist. Aber wenn jetzt die Beteiligten alle sagen, hey, sorry, Schwamm drüber, es tut mir leid, ne, hab ich überreagiert, Karl Anderson sagt, pass auf, sorry, vielleicht hätte ich auch mal äh, andere Worte wählen können, aber du weißt, wie ich bin manchmal in so einer Situation, dann kann man auch zusammen jetzt hingehen und sagen, hey, dann spielen wir jetzt halt und gewinnen einfach so. Und ich denke, das ist wirklich jetzt die Situation, von der ich denke, dass sie da rauskommt. Und dass wir dann die, die Timberwolves mit voller Kapelle gegen die Lakers sehen. Ähm, natürlich war der die Häme und der Spott im Netz, die war sofort da, ne? Wie viele Leute haben äh, das GIF hier gepostet mit Rudy Gobert, wie er da auf dieser damals Pressekonferenz die ganzen Mikros anfassen am Motto, ey, Covid ist doch gar nicht so wild. Naja, und danach war die Liga halt dicht. Ähm, aber das ist jetzt eine andere Qualität. Und ich, ich glaube, sagt die Regeln das intern, ich denke, es wird eine Geldstrafe geben für Gobert. Aber ich denke nicht, dass sie da im Endeffekt da eine riesige Nummer draus machen. Auch weil man natürlich weiß, selbst wenn es da jetzt gewissen Backlash gibt zum Thema, also warum spielt er denn? Das kann nicht sein, keine Vorbildfunktion, blablabla. Man hat jetzt eventuell nur noch einen äh, das heißt eins. Also man hat ja auch natürlich äh, im Endeffekt die Chance, zwei Spiele zu haben. Und man hat zwei Spiele natürlich, sorry, es rede ich denn. Also sind höchstens noch zwei Spiele, vielleicht auch nur eins und dann hat man gewonnen. Und wenn man gewonnen hat, redet ja eh keiner mehr drüber, ob jetzt Gobert auf dem Feld stand oder nicht. Äh, wenn man das zweite Spiel gewinnt und dann ne, trotzdem noch irgendwie im Playoffs dabei ist, dann sagt da auch keiner was drüber. Wenn man ausscheidet, dann kann es vielleicht noch ein bisschen da äh, Kritik geben von Leuten, Journalisten vor Ort, etc. Aber dann ist die Saison vorbei. So, das sind alle weg und dann verpufft es auch wieder im Nichts. Also ich denke, Geldstrafe natürlich äh, noch eine öffentliche Erklärung vielleicht von beiden und dann ist die Sache aber auch gegessen. Was nicht gegessen ist, ist die Tatsache, dass Jaden McDaniels ebenfalls dachte, boah, also irgendwie so als Preisbox unterwegs zu sein, fände ich auch jetzt nicht so ungeil für den Rest meiner Karriere, weil der hat auf dem Weg in die Kabine zur Halbzeit, nachdem er nur neun Minuten dran war in, in der ersten Halbzeit aufgrund von zwei Fouls, einfach mal gesagt, nee, Schuld daran ist ich glaube, es war eine Wand. ne? Hat gegengeschlagen, Vollspeed, gibt es auch ein Video von, Hand gebrochen, raus, jetzt natürlich Saisonende. Das, ähm, sagen wir mal so, nicht ideal für die Timberwolves, denen natürlich jetzt ein wichtiger Verteidiger auf dem Flügel fehlt, ähm, gegen die Lakers, passt so ein bisschen ins Bild. Ähm, also ein Bild von dieser der ersten Halbzeit da, was da alles passiert ist bei den Timberwolves. Und auch das ist noch nicht das letzte Beispiel für. Ne, Spieler, die sich nicht ganz im Griff hatten und so ein bisschen ja, Frust abbauen mussten, denn es gab noch eine Situation zwischen Bones Highland und äh, Mason Plumlee bei den Clippers. Ähm, die hat übrigens Jeremias äh, Engelmann ganz schön auseinandergenommen auf Twitter, falls ihr ihm auch da folgt. Ähm, ich hatte das auch on air, wir hatten das air natürlich auch nicht gesehen, ich habe das nur dann äh, gestern, als ich die Konferenz kommentiert habe, äh, mit Martin Greffel oder die zweite zweite Hälfte der, Konkurrenz, äh, der Konferenz. Äh, da hatte ich es auch nur auf Twitter gesehen. Um, deshalb war da nicht die Zeit, um richtig genau reinzuschauen, wo es ging. Aber ich habe da schon gesagt, naja, Bones Highland, der Grund, warum er überhaupt von Denver weg war, ähm, war natürlich, der kam seiner Rolle nicht zurecht. Da muss intern Probleme gegeben haben, sonst hätten die auch so ein Talent und er hat da natürlich auch Skills nicht so locker abgegeben. Und man hat jetzt, glaube ich, relativ gut gesehen, wenn man auch mal jetzt anguckt, was Jerry, Jerry da zum Beispiel auch gepostet hat, was noch vorher war, vor diesem vor dieser, ja, Ausraster, dann, vor diesem äh, Disput zwischen den beiden, uns Highland einfach not amused war, dass er den Bein nicht bekommen hat, obwohl das klar gute Abschlüsse waren und das deckt sich ja mit dem, was wir so gehört haben aus, aus Denver, ne? dass er eine größere Rolle wollte mehr spielen, mehr Werwürfe, bla 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 und da hat es dann halt sich dann halt, hat also er Frust halt Luft gemacht, aber Mason Plum, die ist glaube ich auch lange noch dabei, der lässt sich auch keinen Blödsinn erzählen und da kam es dann zu diesem ja, Wortgefecht vor allem und so ein bisschen Schubser, ich denke auch da, das wird intern geregelt werden Eventuell eine Geldstrafe oder sowas. Aber Born Thailand muss natürlich halt ein bisschen aufpassen. Ich meine, so es gibt einen Grund, warum die, die Clippers den trotzdem geholt haben, obwohl die sicherlich auch diese Geschichten gehört haben über den, weil sie sagen, na gut, das ist ein junger Mann, der hat Qualität, wir können ihn gut gebrauchen, vielleicht kriegen wir den ja hin mit unserem Veteran Leadership, unserem Coachingstab und was, was nicht immer. Wir haben ein gewisses, gewisses Minutenpotenzial für den, auch jetzt schon, auf der Eins. Mal gucken. Und wenn es nicht funktioniert, ist auch egal. Dann lassen wir ihn ja wieder gehen. Äh, hoffen wir mal, dass der Junge da jetzt relativ bald mal die, die Kurve kriegt. Aber ich bin sehr gespannt, wie viel Spielzeit wir von dem erwarten können, dann, wenn es in die Playoffs geht. Kommen wir zu erfreulichen Themen. Tanking. Die NBA untersucht die kriminellen Machenschaften der Dallas Mavericks vor der Partie gegen die Chicago Bulls. Da wird richtig mit, mit der vollen Härte, das jetzt, das jetzt wahrscheinlich, draufgehauen und vollkommen zurecht. Was passiert? Die Mavs haben absichtlich ihren besten Spieler nur im ersten Viertel eingesetzt, namentlich unter Luka Doncic bekannt. In der zweiten, Im zweiten Viertel haben sie ihn direkt rausgenommen. Und das ist natürlich nur passiert, um die Siegchancen zu schmälern, die eigenen, und ähm, dann den eigenen Draftpick. Wenn er in den ersten 10 landet, ne, nach der Lottery, dann bleibt er bei den Mavs und sonst geht er nach New York. Den wollte man halt schützen. Und natürlich gegen so ein ähm, ja, Vorgehen, da muss die Liga wirklich mit aller Härte ran, das muss bestraft werden. Kann einfach nicht sein, dass eine Mannschaft, während die anderen 29 da am letzten Wochenende, wo die ganze Welt drauf schaut und sehen will, wer kommt ins Play-in, ne, wer spielt gegen wen in den Playoffs, da kann, kann nicht eine Mannschaft aus der Reihe tanzen und sagen, nee, wir verlieren jetzt absichtlich, um uns halt Vorteile zu verschaffen für die nächsten Jahre, vielleicht sogar wir früh draften können. Ne? Das war wirklich ein riesiges Feuerwerk der NBA am Wochenende, die besten Spieler und dann so eine Sache von den Mavericks. Von daher, obwohl, Moment, ich höre gerade, nein, alle haben das gemacht. What the fuck, NBA? <lacht> Bitte, was, was ist das, was soll das? jetzt den Mavs irgendwie da auf die Finger zu klopfen und zu sagen, nee, das war offensichtlich hab ich hier getankt, ähm, sonst hätte er Doncic da gespielt und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, das ist ja der absolute, jo absolute Joke. Ich habe keine Ahnung, was die NBA da denkt, was sie da eigentlich machen, was Adam Silver da denkt, warum man da einen starken Mann markieren muss, wenn jeder Blinde sieht, was da am Wochenende los war und auch schon ein paar Tage vorher, ehrlich gesagt, bei vielen Mannschaften, von daher also extrem peinlich von der NBA, und ehrlich gesagt auch nicht nachzuvollziehen, was sie da machen gerade. Gut, Kommen wir zu ernsteren Themen. Steven Silas. Coach der Houston Rockets. Zumindest ist er das jetzt noch, in Anführungszeichen, denn ähm, die Athletic vermeldet und stützen sich da auf mehrere äh, Quellen, dass Steven Silas relativ bald ausschlafen darf, weil er nicht mehr Trainer sein wird von den Houston Rockets. Das war jetzt auch schon ein bisschen länger bekannt, von daher nicht die große News. Allerdings soll auch der General Manager Raphael Stone auf dem Prüfstand stehen und es wurden jetzt auch bei The Athletics so ein paar interner bekannt ähm, von dieser Beziehung Silas und, und Stone. Also bis ein General Manager ab und zu mal im Training vorbeischaut oder viele haben auch ähm, so, ein, so ein Office, wo sie dann, wenn sie Jalousien zur Seite ziehen, runtergucken können aufs, aufs, aufs Trainingscourt und da gucken sie mal, was da gerade passiert. Das ist nichts Neues. Ne? Also jemand wie Pat Riley, ist doch relativ oft zum Beispiel bei Eric Spilsack im Training drin. Ne? Das mag nicht jeder Trainer geil finden, aber das ist dann, wenn man sich versteht, eigentlich auch kein Thema. Was dann eher ungewöhnlich ist, ist, wenn der General Manager stellenweise auch mal im Training den Spieler sind und sagt, pass mal auf, also hier Defense, Defense of Stance, machst du lieber so und so und mach mal so und so. Also quasi angefängt als Trainer mitzuarbeiten und wenn man dem Berichten glauben darf, auch für das Training mal gestoppt hat, obwohl der Coach das nicht gesagt hat. Da muss man sagen, das ist dann schon hart übergriffig und da würde ich mir als Besitzer auch mal klar werden wollen darüber, ist ein Griffith Stone der richtige Mann, um hier diese Franchise zu führen. So. Und äh, da wird sicherlich auch drauf geschaut werden jetzt. Ähm, Natürlich gibt es auch Kandidaten für die Nachfolge von Zeiles, ich habe es hier mal rausgesucht. Nick Nurse, also natürlich nur für den Fall, dass der da in Toronto irgendwie geht nach der Saison. Kenny Atkinson, Frank Vogel, James Borrego, Adrian Griffin, Imo Odoka sind so die Namen, die ja nicht immer genannt werden. Und der Einzige, der neben Nurse da, oder die Einzigen, die neben Nurse da noch jetzt in Lohn und Brot stehen, sind Kenny Atkinson natürlich als Assistant in Golden State und Adrian Griffin als Assistant bei den Raptors auch. Und natürlich frage ich mich dann, wenn Stone bleibt, wer von diesen Coaches, die ja alle diese Stories auch hören werden im NBA-Flurfunk, wer hat da nicht dann Bock, zu Raffael Stone zu gehen, um bei dem Trainer zu sein? Also, das kann eigentlich nur passieren, also zum Beispiel jetzt mit Frank Vogel, wenn der da hinkommt. Ich glaube, das Erste, was man sagt in dem Werbungsgespräch ist, jo, ich würde den Job gerne haben, aber wenn du einmal im Training deinen Maul aufreißt, dann mache ich bei dir den Gobert ne? und ich treffe den Kopf, weil das geht halt nicht. Ne? Von daher darf man sehr gespannt sein, wie das da im Endeffekt weitergeht. Ebenfalls nicht mehr Headcoach, Coach ist Dwayne Casey. Jetzt werden einige denken, ja Gott sei Dank, ne, Detroit, mega abgekackt, so äh, Neuaufbau, kommt der eigentlich langsam mal in Fahrt, gut, dass der geht. Er geht aber nicht allzu weit, er geht eine Etage höher ins Management äh, von den Pistons, er bleibt also der Modo City erhalten und mal gucken, wer da dann die Nachfolge antritt. Und ist vielleicht auch Luca Doncic, wir hatten eben ja schon mal das Thema Mavericks, vielleicht bald nicht mehr dabei. Er war ja kein Fan davon, hat auch nochmal in seiner Exit äh, Pressekonferenz gesagt, dass da am Ende jetzt mehr oder weniger getankt wurde. Wahrscheinlich eher mehr. Ähm, hat aber auch gleichzeitig gesagt, naja, also diese Berichte nach dem Motto, ja, am Ende des Jahres, jetzt 2024, könnt ihr dann einen Trade fordern, wenn man nicht klar sieht, hey, wir werden hier besser. Hat er gesagt, da musste ich erst ein bisschen lachen. Das, ich wusste nicht, dass das wahr ist, so war, war seine Wortwahl. Ähm, hat es also komplett ins Reich der Fabel verwiesen, hat gesagt, ich bin hier glücklich, hat gesagt, ich würde gerne nächstes Jahr mit Carrie Irving zusammenspielen, auch wenn man das dieses Jahr nicht so oft konnte. Hat aber natürlich auch festgestellt, und das gut, ist ja auch keine News, dass man ein bisschen was machen muss. Ne, so geht es halt nicht weiter. Ne, man kann nicht als Conference-Finalist dann nächsten Jahr alles verpassen, also sogar das Play-In und dann denken, nö, da, da passt schon. Ne, das ist ja auch nichts, was irgendwie äh, bedenklich ist, wenn man maths fan ist. Mark Human hat auch gesagt, natürlich müssen wir als Franchise ihn überzeugen von unserem Weg. Das ist auch vollkommen klar. Von daher sind wir mal gespannt. Jetzt liegt an Nico Harrison an Mark Cuban, äh, einen Schlachtplan zu identifizieren. Am besten gleich mehrere für die Offseason, für die Draft. Hoffentlich aus Mervs äh, bleibt der Pick ja unter den Top Ten für Free Agency, Trades etc. Da gibt es eine Menge, Menge Baustellen und das kann, selbst wenn du die besten Pläne hast, kann es mal ziemlich in die Hose gehen. Von daher darf man da sehr gespannt sein. Aber zum Abschluss hier des News-Blogs doch nochmal wirklich Erfreuliches. You Don't is Heslam. Nicht erfreulich, dass er jetzt in, in endgültig Rente geht und sein letztes reguläres Saisonspiel absolviert hat und wahrscheinlich sein letztes Basketballspiel. Ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, dass nach der Party, die da äh, gestern war in Miami, das jetzt jetzt nochmal äh, im Play-In oder auch in der Serie aufs Feld geht, weil ich glaube, einen besseren Abschied, als bei einem 123-110 zu gegen Orlando Magic 24 Punkte aufzulegen. Ich glaube, da hat gerade zwei Dreier getroffen. Ich glaube, besser wird es einfach nicht mehr. Ähm, aber ein toller Abschied für den Mann, der einfach in den letzten 20 Jahren so sehr für die Heat stand, wie eigentlich niemand anders. Klar, Dwayne Wade ist der größere Star, LeBron als er da war, war eine Lichtgestalt, auch wenn vielleicht im ersten Jahr eher eine dunkle Lichtgestalt so wie er sich selber da gegeben und gesehen hat. Aber Hasseln war halt immer da und er hat gestern auch selber gesagt, so Dwayne Wade war für ihn eine krasse Inspiration damals. Aber die Art und Weise, wie er jetzt sein Leben da dieser Franchise verschrieben hat, ne, als ungedrafteter Spieler, der auch noch aus der Gegend da kommt, der diese Heat-Culture von A bis Z durchdekliniert hat. Absoluter Respekt vor Jonas Haslam und äh, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Allerdings als Spieler auf dem Feld war er jetzt auch schon länger nicht dabei und ich denke, wenn er das denn will, dann kann er sicher als, als Assistant Coach den gleichen Einfluss nehmen, den er vorher quasi als Assistant Coach in Shorts äh, genommen hat, wenn er das denn möchte. Mal gucken, wo er landet. Aber kommen wir zum Thema der Woche und das ist natürlich das play -in tournament und ähm, ich sage direkt vorneweg, weg, es fällt mir extrem schwer, weil, wie gesagt, ja, mir dieser Inset-Zugang vor äh, schon einigen Monaten genommen wurde, ähm, oder allen Kunden von Inset genommen wurde, da jetzt in kürzester Zeit heute ähm, ja, eine totale Analyse irgendwie vorzubereiten, weil es einfach nicht geht, ne? zeitlich nicht geht. Ähm, äh, aber ich habe natürlich alle Partien angeguckt, habe ein bisschen Zahlen gewälzt und möchte einfach sagen, wer denn meiner Ansicht nach äh, diese Spiele gewinnt. Äh, jetzt nicht komplett Vorhersage bis zum Ende, sondern jetzt nur die, mal, die Spiele der ersten Runde und dann denke ich mal, im Laufe der Woche werde ich noch ein bisschen genauer nochmal drauf schauen, wer dann die beiden finalen Spiele dann gewinnt, wo dann der achte Platz ausgespielt wird. Aber vielleicht vorneweg, für alle, die gestern vielleicht nicht so richtig zugeguckt haben, weil es war ja sicherlich irgendwo auch ab und zu mal Osterfeuer und ob man danach so aufnahmefähig ist, ist ja auch immer schwierig zu bewerten. Von daher, das Playing Tournament steht fest und das sind folgende Spiele. Im Osten treffen die, die nee, sorry, Erstmal die Playoffs-Serie, die feststehen. Tut mir leid. Im Osten treffen die Sixers auf die Nets und die Cats auf die Knicks. Das steht fest. Im Westen treffen die Kings auf die Warriors und die Suns auf die Clippers. Das steht auch fest. Play in Tournament. Im Osten spielen die Heat gegen die Hawks. Also die Heat zu Hause. Die Little Hawks sind zu Gast. Die Raptors empfangen die Chicago Bulls. Und im Westen empfangen die Pelicans die Oklahoma City Thunder. Und die LA Lakers empfangen die Minnesota Timberwolves. So. Was denke ich nun? Wer gewinnt diese? Auftaktpartien des play in tournaments ähm, Heat gegen Hawks. Es ist eine relative Wundertüte. Warum? Ne? Bei den Hawks haben wir relativ spät in der Saison einen Trainerwechsel gehabt, auch hin zu einem relativ prominenten Trainer mit Quinn Snyder, der natürlich dahin kam und ein Team vorfand, das da lief es nicht richtig geil. Kein Wunder, uns sind Trainer nicht gewechselt. Ähm, es ist ein Team, wo sicherlich auch nicht alles total gut zusammenpasst. Aber eine Mannschaft, die vor einiger Zeit noch relativen Erfolg hatte mit dem Einzug in, in die Conference Finals. Ähm, Trae Young ist da der äh, Top-Spieler, zumindest dreht sich um den defensiv halt oder offensiv alles. Gleichzeitig dreht sich dann offensiv beim Gegner alles um Trae Young, weil er einfach schlecht verteidigt. Ähm, und da hatte der, der gute Corinthians natürlich einiges an Aufbauarbeit zu tun. Jemand wie John Collins das ganze Jahr nicht funktioniert. Am Ende wurde es jetzt besser. Er ne? hat im letzten Monat dann im so April 10 von 19 Dreier getroffen. Vorher war er ja quasi nur ein Stretch-Bigman, der das zwar versucht hat, aber nicht getroffen hat. Und dann ist es ein bisschen schwierig, auch dieses Stretch zu rechtfertigen im eigenen, im eigenen Spielerprofil. Und ich tue mich super schwer, die Hawks irgendwie wirklich bewerten und einordnen zu können. Sie haben natürlich eine große Qualität mit Young, mit ähm, DeJounte Murray, mit Bogdan Bogdanovic, mit Collins, wenn er trifft, mit Capella, mit Hunter. Das ist schon eine Mannschaft, die hat Hand und Fuß, gar keine Frage. Ähm, aber wie, gesagt, wie treten sie dann jetzt in so einem do spiel auf äh, mit den Problemen, die sie eben gerade auch, auch, auch defensiv dann haben, ne, mit jemandem wie Young, der einfach dann natürlich vom Gegner attackiert wird. Auf der anderen Seite äh, Miami das war dann jetzt alles in allem natürlich eine eher enttäuschende Saison, dass die in, in den play landen. Das hätte man sich selber wahrscheinlich eher, eher nicht so gewünscht und auch nicht unbedingt erwartet. Aber jetzt steht man halt da und ein Spieler, der so ein bisschen gecruised ist, ehrlich gesagt, wie so oft durch die reguläre Saison, der ist seit dem 1. März aber wirklich am Regeln. Und das ist Jimmy Butler. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht. 25,7 Punkte, 5,6 Rebounds, 5,9 Assists, 44% Dreier bei 1,5 Versuchen pro Partie 60,2% Feldwurfquote insgesamt. Das alles seit dem 1. März in den drei Spielen gegen die Hawks waren es 25,8 6,3 und eine Feldwurfquote von 63,2% und da waren im Endeffekt nur zwei Dreier die beide dabei getroffen von daher da geht einiges Jimmy Butler, ich denke da machen wir uns auch alle nichts vor, ist der beste Spieler, wenn man jetzt beide Teams zusammennimmt ähm und ich sehe irgendwie nicht so wirklich genau, wie die Hawks den in den Griff bekommen sollen. Ähm, gleichzeitig spielt Miami eben zu Hause. Miami spielt. Ähm, ja, ich meine, Hause ist nicht unbedingt bei denen so ein riesen Vorteil, sage ich mal, weil das gut sein kann, dass die Halle halb leer ist und so ein bisschen, bisschen tote Crowd. Aber jetzt ist halt eine Play-In, es ist do or die oder du oder du hast dann nochmal die Chance, do or die zu machen. So rum ist ja eigentlich richtig. Ähm, und wenn man sieht, die letzten sieben Partien, die in den letzten beiden Jahren in Miami stattgefunden haben, zwischen diesen beiden Mannschaften, da ging nur eine Partie an Atlanta. Und da war Jimmy Butler nicht dabei. Also alles in allem, denke ich, das Konzept und die Strategie, die die Heat haben, ist schlüssiger. Das, das Team ist eher drin in dem, was sie machen. Also sie wissen, was sie machen wollen. Die haben mit Love und mit... Ähm, Seller dann noch zwei Mann bekommen, die einfach auch helfen, das Ganze ein bisschen verbreitern und auf den großen Positionen, wenn man ehrlich ist, da kann Atlanta nur schwer irgendwie den Finger in die Wunde legen. Natürlich, wenn man mit Trey Young hantiert und den isoliert bekommt, gegen, vielleicht gegen, gegen Love, aber oft, wenn der drauf ist und wenn Seller drauf ist, spielt, auch Zone, ist schwierig. Und mit Adobago hast du natürlich jemanden, der defensiv einfach auch wahnsinnig viel weg verteidigen kann. Von daher, ich bin dabei, dass die Heat das Gewinn eventuell sogar relativ klar. Alles in allem denke ich einfach, dass das die viel stabilere Truppe ist. Die haben den besten Spieler. Ich glaube, sie können auch variabler agieren. Hero hatte zwar seine Probleme so ein bisschen, ähm, dann stellenweise gegen die Hawks, aber hat dann auch immer, äh, eigentlich ist das ja auch immer für die großen Momente. Und ich glaube, wenn Reed Butler vorweg geht, dann ist es auf ihn so ein bisschen, ein bisschen leichter. Ähm ich denke, die Heat gewinnen das und dann sind sie natürlich ähm, auf Rang 7 und dann spielen sie gegen die Celtics. Und das sind eine Serie, auf die wir uns freuen können, obwohl ich Miami jetzt Richtung Playoffs relativ wenig zutraue. Die andere Partie zum Auftakt des play in der Eastern Conference ist für mich, da will ich ehrlich sein, ist ein Münzwurf. Die Raptors gegen die Bulls, die Raptors spielen zu Hause, das ist sicherlich gut. Sie haben eine, eine gute Heimbilanz, eine der besten der Liga. Aber alles in allem, ich habe mir alles, was mir angeguckt habe, das wiegt irgendwie alles sich auf. Ne? Ähm, die Raptors spielen sehr, sehr langsam, die Bulls werfen wenig Dreier. Ähm, natürlich, äh, Fred Van Fleet ist ein, ein super wichtiger Bestandteil von dem, was sie da machen in Toronto und eigentlich haben die Bulls Verteidiger wie Patrick Beverly, Alex Caruso, die sich um den kümmern können. Aber passt das dann, wenn jemand wie, oder ist das ein großer Vorteil, wenn jemand wie OG nobi sich ja auch um die Flügel der ähm, der der Bulls kümmert, also um The Rosen zum Beispiel, auch vielleicht sogar ein bisschen über um Levine, der zuletzt sehr gut aufgespielt hat. Wer verteidigt eigentlich Pascas Jakam? Pörtl ist dabei, das einiger Zeit das letzte, das einzige Spiel, was sie zusammen gegeneinander gespielt haben, wo Peötl dabei war, das hat, hat dann, hat dann die Bulls gewonnen. Aber ne, Pörtl ist sicherlich in der Lage, auch wenn ihn aus dem Korb vom Kopf wegzieht, das gut zu navigieren, die Abstände auch zu variieren. Für mich ist es ein absoluter wie gesagt, Toss-up. Ich denke auch nicht, dass so jemand wie Scotty Barnes seit jetzt unglaublich negativ auffällt auf einmal, ne, weil er dieses Jahr nicht so diesen Sprung gemacht hat, sondern im Gegenteil, er wird defensiv eben auch äh, da natürlich versuchen zuzupacken. Ich sehe Toronto einen Ticken ähm, variabler, dass sie groß mit spielen können, Pörtl aber auch kleiner spielen können, mit Siakam auf der 5. Allerdings ist es dann auch wieder so, dass Vucic natürlich einer ist, der dann durchaus in den Post gehen kann und dann mismatches für sich entscheidet. Ihr merkt schon, ich finde super Argumente für, für, für beide. Ähm, kann auch sein, dass deswegen der Hund so viel bellt da hinten, weil er denkt, was ist so für ein Blödsinn? Ich denke, die Raptors gewinnen. Aber vor allem eben, weil sie zu Hause sind. Weil sie eine tolle Heimstärke haben. Ähm, weil ich glaube, dass das, was sie äh, repräsentieren, äh, ich sag, eben mit dieser Wandelbarkeit, die sie an beiden Enden des Feldes haben. Und mit Nick Nurse, dem Trainer, der auch äh, keine Angst hat, zu experimentieren. Deswegen glaube ich, sie werden das hier äh, auch gewinnen und dann ähm, ja, muss man mal abwarten, wie es dann weitergeht, wenn es wirklich so kommt, wie ich sage, dann wäre es ja dann Raptors gegen, gegen Hawks und äh, das ist dann auch ein Matchup, was wir uns dann angucken müssen, wenn dann klar ist, wer gewonnen hat und so, aber ähm, wenn die Bulls gewinnen, würde mich auch nicht überraschen, das ist einfach, das wird geil, das ist wirklich ein richtig geiles Spiel, hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr knapp bis zum Ende, mal gucken, was dabei rauskommt, aber ich sage Raptors. Im Westen, die Pelicans gegen die Thunder. Ähm, wir werden keinen Sein Williamson sehen. Das wurde jetzt äh, erklärt. So, Aber wer hat eigentlich wirklich noch damit gerechnet, dass Sein Williamson irgendwie noch eingreift in dieser Postseason? Ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Play-In nicht spielt. Aber wenn man es dann in die Playoffs schaffen sollte, die ein paar Tage später beginnen, dass er dann reinkommt oder dass er dann später in der ersten Runde einsteigt. Also nach der langen Pause jetzt seit Januar, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bringen soll. Und wenn er nicht spielt, dann haben wir wieder eine Saison, wo er nicht da ist, wo es ums Ganze geht. Und das wird dann mittlerweile schon zu einem ziemlich schlechten Treppenwitz. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch dann eine ne Wunderheilung äh, Richtung erste Runde. Aber dafür muss man natürlich erstmal gegen die Thunder gewinnen. Die Pelicans haben mehr Firepower als Oklahoma City. Das ist, glaube ich, klar, klar, auf Oklahoma City die Seite steht SGA, aber dahinter, ob es jetzt Giddy ist oder Williams, ähm, offensiv dann wirklich so eine zweite Hauptwaffe zu etablieren, das ist dem Team, glaube ich, das ganze Jahr nicht wirklich gelungen. Ähm, aber ich glaube, so jemanden braucht man jetzt. Klar, ähm, OKC hat auch ähm, von SGA Monsterspiele gehabt, um einspielen, habe ich 44 Punkte gegen die Pelicans, hat man aber trotzdem nicht, nicht gewonnen. Ähm, ich würde Richtung Pelicans tendieren an der Stelle, einfach weil ich glaube, da sind mehr Leute, die player erfahrung haben, die do or erfahrung haben, ähm, auch wenn Valanciunas nicht wirklich in der, in der regulären Saison gegen Oklahoma City funktioniert hat auch sicherlich, weil sie eher klein gespielt haben kann ich mir vorstellen, dass er dann auch ein bisschen einen Einfluss nimmt ähm, ich denke, OKC okay, ist, die haben natürlich Bock auf dieses Spiel, keine Frage, ne? daran kann man auch wachsen, auch wenn es nur eine Partie ist, aber es das muss man erstmal auch erstmal gespielt haben aber wenn SGA da nicht 50 oder 55, 60 auflegt, habe ich das Gefühl, dass die es nicht gewinnen. Äh, einfach weil die Pelicans auch jetzt schon hätten schon ein Playoff-Spiel, sage ich mal, gegen Minnesota. Ähm, das war bis zum Ende sehr, sehr knapp. Ähm, ich denke, CJ McCollum ist jemand, der äh, einfach auch schwer in den Griff zu bekommen sein wird, auch weil er einfach durch mega crafty ist und weiß, wie er in mitteldistanz äh, navigiert, wie er, wie er zum Korb kommt. Auch wenn er gestern da krass abgeräumt wurde bei dem einen Dank von, von Ant. Ähm, Brand Ingram war ich glaube bei ein, zwei Partien dieser beiden Mannschaften nicht mit am Start in der regulären Saison, wenn er jetzt auch wieder so spielt wie, wie gestern, war er überragend unterwegs, dann sehe ich eigentlich die Pelicans hier relativ klar vorne und deswegen würde ich auch sagen, die Pelicans ähm, spielen dann gegen den Verlierer von Lakers gegen Wolves um den achten Platz und da muss man mich vorwegschicken bei Lakers gegen Wolves, naja, wir wissen jetzt nicht ob das Eintritt, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass Gobert spielen wird dass die da alle einen Schlussstrich runterziehen und sagen: Jo, ist passiert, sorry, jetzt beat LA, das ist unser kompletter Fokus. Ich gehe einfach mal hier jetzt dafür, davon aus, dass die alle dabei sind. Und wenn sie nicht dabei sind, gut, dann, dann müssen wir abwarten. Aber selbst wenn jetzt bei Minnesota alle, das, alle am Start sind, also wenn Gomer mitspielt, gut Jaden McDermott natürlich nicht, aber weil er sich die Hand gebrochen hat. Aber alles in allem denke ich, boah, da muss schon eine Menge falsch laufen, dass die Lakers dieses Spiel verlieren. Um, zum einen muss man sagen, wenn LeBron und AD beide auf dem Feld stehen, verlieren die einfach nicht in den Playoffs, gut, das war jetzt nicht so oft der Fall, deswegen waren die letzten Jahre noch nicht so erfolgreich um, aber AD ist für mich das, das Hauptthema hier, ich denke nicht, dass sie den in den Griff bekommen nicht mit Gobert und auch nicht ohne Gobert, schon gar nicht ohne Gobert denn, ich glaube letztes letzte Aufeinandertreffen, war er bei 38 und 17 um, Towns kann ich einfach gar nicht checken und es ist nicht so, dass Towns auf der anderen Seite ihm auch 40 gibt. Das sehe ich einfach nicht, weil natürlich, Anthony Towns kann auch jemand wie, wie Anthony Davis in Low Post nehmen und dann eins zwei Moves setzen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es halt für, für meine Begriffe so, dass ähm, für, ähm, für Cat dann vor allem der Dreier und dieser Stretch-Part halt bleibt. Und ich, ich glaube nicht, dass das dann wirklich entscheidend ist, um um die Lakers zu schlagen. habe ich für drei Jahre will, dann von da draußen werfen. Ähm, zumal mir ein bisschen der Glaube fehlt, dass die Spieler, die die außen rum sich da in Minnesota finden, dass die, die ja durchaus ähm, ja sehr gute Verteidigung der Lakers jetzt so in die Bredouille bringen, dass dann auch eine viel Drive and Kick zustande kommt. Das, das, das sehe ich auch nicht. Ne? Und wenn Gobert und, ähm, und Cat dabei sind. Dann gibt es ja auch diese defensiven Probleme ne, für die Flügel, wie wie, wie rotierst du da noch rum? Ah, das Einzige, was, also wenn es wirklich schief läuft für die Lakers, dann wird es so schief laufen. Dann würden, werden die Dreier nicht fallen. Das war ja immer mal wieder ein Thema dieses Jahr, sicherlich mehr in der ersten Saisonhälfte, aber auch jetzt nach den ganzen Trades in den Spielen, wo es nicht gut lief, da war das auch ein, äh, ein Hauptpunkt. Und ne, Dreier in einem Spiel, das kann auch passieren, ist einfach einen schlechten Tag erwischt. Ähm, natürlich haben sie ein Problem mit einem Backup Big Man. Ich denke, Vanyan Gabriel äh, möchte jetzt nicht unbedingt dann viel gegen äh, gegen Carl Anthony Towns spielen haben. Aber das kann man natürlich managen, außerdem ist das ein Spiel. Wenn man das gewinnt, hat man ja auch immer noch ein bisschen eine Pause, dann bis die, die Playoffs anfangen. Also wirklich die playoff serie dann. Von daher, also klar, möchte man jetzt niemanden verheizen, weil sein das alles Profis. Und wenn du jetzt sagst, ey, AD, wir brauchen halt von dir 38 Minuten und die sind unterbrochen mit TV-Timeouts und anderen Timeouts. Und wir nehmen die auch an neuralgisch wichtigen Stellen, dann muss es drin sein, dass der auch mal ein bisschen ein paar Minuten extra geht. Ähm ich, ich sehe auch nicht wirklich, dass, dass die, die Lakers oder wie gesagt, der Worst Case wäre das auch, dass sie ihre Körperlichkeit nicht durchbringen, dass sie eben dann auch vielleicht nicht dieses Drive and Kick spielen können, weil eben die Hilfe nicht forciert wird. Aber auch, auch da sehe ich irgendwie nicht so wirklich einen Weg für Minnesota das hinzubekommen. Da ist jetzt Jane McDaniels, da wäre natürlich nice to have gewesen, aber ist auch niemand, der den Unterschied großartig macht. Und ähm, der einzige Weg, den ich so sehe für Minnesota, wäre, wie gesagt, die Lakers treffen die Dreier nicht. Äh, AD ähm, spielt auch ein bisschen weich und ist so mehr ne, auf Mittelsons unterwegs, äh, anstatt wirklich auch ne, reinzugehen und, und zu powern. Ähm, vielleicht äh, machen sie die Zone einfach dicht und von draußen fällt nichts, aber ich sehe es einfach nicht. Ich denke, Minnesota verliert dieses Spiel die gegen die, Wolfs, äh, gegen die, die Lakers und dann, ähm, dann muss man dann die extra Runde, wenn es so kommt, wie ich sage, wieder gegen die Pelicans und das ist eigentlich ein Spiel, was ich mir John Schon eigentlich, eigentlich ganz gern wünsche, dass wir auch mal die Neuauflage sehen, äh, das wäre sicherlich ganz cool und deswegen denke ich, die Lakers gehen dann da halt durch und ähm, ja, dann haben wir die Lakers in den Playoffs und das finde ich eigentlich, äh, also ich, mir ist es eigentlich egal, aber ich, find, ich will einfach sehen, wie weit diese Lakers-Crew so kommen kann äh, und ich würde das gerne in der Serie dann auch sehen und ähm, in dem Fall dann eine Serie gegen Memphis. Fände ich auch ehrlich gesagt sehr interessant. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Man sieht eigentlich diese ganzen Spiele diese Woche. Und ein paar, äh, auch Playoff-Partien, stehen sogar schon fest. Alle anderen Termine noch nicht, aber da komme ich, das werde ich natürlich auch reinreichen dann während der, der Woche, dann auf Twitter.com slash oder Instagram.com slash Drehvogt, da werde ich überall informieren. Aber es geht los, in der Nacht vom 11. auf den 12. April, um 1.30 Uhr, Hawks gegen Heat, das werde ich kommentieren, ich mache das komplette Ost-Play-In äh, am Mikro, ähm, freue mich darauf, gefolgt von um 4 Uhr, Wolves gegen Lakers, äh, gerade darüber gesprochen, dann, am Tag drauf, in der Nacht auf den 13.04. um 1 Uhr dann schon, also eine halbe Stunde früher, Bulls gegen Raptors, auch das, wie gesagt, werde ich kommentieren, und um 3.30 Uhr dann die Thunder bei den Pelicans. Am 15.04. wird es dann diese beiden anderen noch fehlenden Play-Partien in geben, ich denke auch 1 Uhr, ähm, 4 Uhr, ne? 1.30 Uhr, 4 Uhr oder 1, Uhr, oder 1 Uhr, je nachdem, welcher Sender das dann wie übertragen möchte, das reichen noch rein Aber an diesem Samstag steht schon fest, dass um 19 Uhr das werde ich auch kommentieren. Die Nets gegen die 76ers anfangen mit ihrer Serie. Und um 21.30 Uhr wird dann die Serie der Celtics beginnen. Ne? Wenn das jetzt so läuft, wie ich das äh, vorausgesehen habe, dann wird es Heat gegen Celtics sein. Sagt das dann auch noch zur der deutschen Primetime-Zeit. Und am Sonntag, da steht schon fest, um 0 Uhr die Knicks gegen die Cavs und um 2.30 Uhr die Warriors gegen die Kings. Wenn ich richtig informiert bin, wird es auch da zwei Primetime-Spiele abends geben, aber welche das sind, stehen noch nicht fest. Das äh, gebe ich weiter, sobald das dann in trockenen Tüchern ist. Ansonsten, Google des Tages. Für alle, die sagen, ja gut, toll, Playoffs, planes hahaha, ha, meine Mannschaft ist seit gefühlt drei Wochen nicht mehr dabei. Ich äh, bin schon die ganze Zeit am Angeln und so. Was sollte ich mir eigentlich anschauen? Dann guck doch mal auf www.tankathon.com. Also Tank, wie man spricht, T-A-N-K und dann A-T-H-O-N, tankathon.com. Das ist eine Seite, die hat eigentlich so alles, was das tankende Fanherz <lacht> begehrt. Ne? Hatte jetzt zwischen, während der Saison hatten wir dann so Projections, welcher Spielplan ist jetzt noch gut fürs Tanking oder weniger gut. Aber vor allem jetzt hat man halt, es gibt eine Mock-Draft, es gibt eine Aufstellung, wie eigentlich die Wahrscheinlichkeiten sind, dass man den Top-Pick bekommt. Jetzt wissen wir auch, wo alle Teams landen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch die ist wenn ein Top 4 zum Beispiel ausgelost wird. All diese Dinge. Von daher, wenn ihr euch jetzt mit den Playoffs so ein Peripher befasst, wo euer Team nicht mehr dabei ist, ist tankathon.com sicherlich eine tolle Adresse, um da reinzuschauen und zu gucken, hey, wann, wann weiß ich denn, an welcher Stelle wir draften und wie wahrscheinlich ist es, das, dass wir den ersten Pick bekommen. Von daher, viel Spaß dabei. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns wieder. Dann am Mikro mit dem mit Play-In der Eastern Conference. Ansonsten könnt ihr euch freuen. Auch ein Grund, warum ich heute aufnehme: Ich bin morgen in Hamburg. Da gibt es den nächsten Premium-Podcast, den ich dort aufnehme. Ähm, mit wem sage ich noch nicht. Vielleicht könnt ihr es euch denken. Ähm, da steht ja noch einer aus. Und ähm, ja, und sonst geht die Woche auch weiter. Play-In werde ich vielleicht eine Preview noch machen. Irgendwann dann, wenn feststeht, werden dann die, die zweite Runde, der, der zweite Teil dieser Play-In-Geschichten dann spielen muss. Also, es wird hier auch eine Playoff-Vorschau geben auf die ganzen Serien. Da könnt ihr euch freuen, weil ich glaube ich die in Weile wieder verpflichten. Von daher Menge los diese Woche. Aber es gibt auch eine Menge, über das wir uns das freuen können, denn die beste Zeit des Jahres beginnt. In diesem Sinne, euch noch einen tollen Ostermontag oder einen guten Starken die Woche ab Dienstag und dann hören wir uns ja auch ganz bald am Mikro wieder. Entweder hier oder im Fernsehen. Ciao.